0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carga. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta. Eh, bueno, eh, tenemos muchos mensajes. Siguen haciendo muchos mensajes de, de Uruguay. Leo, leo uno, eh, leo a Gervasio que nos dice con una mirada distinta: Dice, No hay grieta en Uruguay, pues hablábamos algo de eso, porque no hay puja distributiva. Tampoco lograron revertir la amnistía cívico-militar. Un Chile sin cobre. Bueno, muy. Eh, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con. Para, bueno, no de acuerdo y no pasa nada, pero este, no estoy de acuerdo con lo de la puje distributiva en el sentido de que Uruguay en los últimos 15 años, y esto hay varios datos consolidados al respecto, hubo un crecimiento sostenido del salario real. Eh,
2: y no hay indigente, que... Fede, casi no hay indigente. Se bajó los números de indigencia en los, en los 15 años del Frente Amplio a niveles históricos inéditos. Así, sí. que evidentemente, eso significa algo de lo social de la política del Frente Amplio, ¿no? Exactamente. Pero además, cuando hay crecimiento del salario real,
1: inevitablemente hay una mejora. Eh, uh -huh. Relativa de una mejora en cuanto a la distribución De ese ingreso, no tengo el dato acá Pero la distribución del ingreso en Uruguay Mejoró en los últimos 15 años sí. Si eso es así, eh, hubo una puja en favor del de, eh, trabajo sí Y además la,
0: la polarización no es únicamente Con la cuestión redistributiva digamos, uh -huh. Uno puede polarizar en otros asuntos ¿no?
1: Sí, igual bueno, acá no, tampoco estábamos romantizando eso Lo que estábamos diciendo es que visto de Argentina, donde la política tiene un grado de, 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 de choque desde hace muchos años muy alto, en Uruguay eso está matizado en algún punto, pero pero bueno, ahí está la opinión de Gervasio, eh, no quería dejar de mencionarla. Nos metemos, eh, si, si te parece, eh, Juan, con lo que decíamos eh, que había ocurrido en Francia respecto de Bien. esta ley sobre básicamente yo le digo muy a la bestia no poder filmar a la cana cuando está trabajando, que a veces trabajar implica pegarle a otras personas, ¿no? Eh, cometer ilícitos. Es una manera de decirlo, pero o sea, de decir. bien. Bueno,
0: hace dos semanas entonces se aprobó eh, esta ley en el Parlamento, la ley que se conoce formalmente como Ley de Seguridad Global, salió con votos de la República en Marcha, que es el partido de Emmanuel Macron, este experimento político que funciona a veces como una startup, dice Macron, y a veces como un partido de centro-derecha normal digamos, como cualquier otro en el Parlamento francés, también tuvo los votos de la centro-derecha tradicional y de la extrema derecha, que tiene poca representación, pero mm. que también apoyó esta ley, lo cual es un dato también de hacia dónde apunta Este proyecto que es un proyecto que como bien decía Fede Se destaca por un artículo, que es el artículo 24 Que prohíbe la difusión de imágenes de agentes de seguridad eh, Que no estén difuminadas ¿no? Y el criterio es que lo, que lo que se prohíbe son estas imágenes
1: O sea, las cara, ver la cara del policía
0: sería... Claro, pero además lo que se prohíbe son estas imágenes que perjudiquen de manera manifiesta La integridad física O psíquica de un agente ¿Cuál es el problema Principal de esto? Digo, concretamente la reacción Es demasiado vago Lo sí. que significa que afecte eh, La cuestión psíquica a un agente? No, no hay una unanimidad para no, aplicarla claro. este es el primer problema, ¿no? después, el otro problema que señalaron también los críticos de la ley es que una ley, es una ley que abre la puerta que se detengan de manera preventiva a periodistas o manifestantes que, que están filmando no, que claro. estén filmando incluso uh. está bien, lo que se prohíbe es la difusión no difuminada de imágenes de agentes de seguridad Ahora, también abre la puerta que de manera preventiva alguien que esté filmando, bueno, dice, una, una gente, lo pueda detener. De todas maneras, digo, al margen de esta cuestión puntual del texto, es una ley que digo, es, es llamativo peligrosa del punto de vista de las libertades individuales y que también atenta contra la libertad de protesta, digo, más allá de lo que puede generar la, la difusión de imágenes. Digo, en un año donde una de las grandes imágenes fue el asesinato de George Floyd que fue captado sí. eh, por un, un manifestante que estaba ahí una persona que estaba filmando lo que hacían estos policías y en Francia también ahora hablar un poco del contexto en el que llega la ley pero es una ley que decía contempla hasta un año de prisión y en multas hasta 40 eh, 45 mil euros por eh, publicar y difundir estas imágenes. Pero, es claro, bastante, es una multa fuerte. Es una, es una, es una multa bastante eh, fuerte. Y les decía el tema del contexto. Digo. Sí. La ley, o sea, fíjate, la semana en la que la ley se aprueba... Hay dos hechos importantísimos y que afectan mucho cómo lo ve una parte de la sociedad, ¿no? Que es, es el lunes, que es el, el lunes, el día que se aprueba hubo un desalojo violento de por parte de la policía de migrantes que estaban acampando en la Plaza de la República. Ajá. No, muy violenta, filmada muy también violento, y sí. eh, eso se difundió, de algo. justo cuando se estaba discutiendo esta ley que prohíbe, ¿no? La difusión de imágenes aparece ese mismo lunes un video o unos videos que dan cuenta de un desalojo muy violento de la policía hacia migrantes en la Plaza de República. Es una escena típica, digo, que pasa todo el tiempo, de brutalidad policial, sobre todo eh, contra migrantes en, en barrios árabes, digo, es, es algo a lo que Francia ya está acostumbrada hace tiempo. Eso fue el lunes. El jueves misma semana se difunde este video, que no sé si vieron, de brutalidad policial, que son tres agentes maltratando, pegándole, cagándole a Piñas a un eh, joven negro, un productor musical que digo, también por supuesto causa mucha, mucha impresión mucha, mucha bronca eh, en eh, la sociedad francesa, ¿no? un, un video que en este caso proviene de las cámaras de seguridad pero que por supuesto ayuda ¿no? a definir un poco la narrativa de, de esta ley, cómo se veía esta ley el propio Macron sale a decir incluso que eran imágenes eh, sí, difíciles de ver no sí, sé cómo sí, lo dice sí. eh, pero bueno, eso fue el contexto de esa semana, la semana en la que se aprueba Y lo que ayuda a entender también por qué Fueron tan fuertes las protestas De eh, el, eh, Ayer no, el anterior sábado uh -huh. Que fueron protestas Que tuvieron, según números del Ministerio del Interior mil personas Para un país que está en, todavía confinado sí. yo, En segunda ola Y Diego Armando en Costa, Maradona,
1: porque apareció las protestas Y apareció... La bandera del Diego eh, Dos días después no fue que o oh, al, al otro día que del sí. fallecimiento muy, muy sí en la primera ahí, línea ahí. Sí,
0: hay algo interesante ahí también sí. que es eh, cómo Macron aparece en el homenaje al Diego Incluso sí, claro. por el propio presidente Alberto Fernández no, Digo, Con sí. ese texto muy lindo sí, un texto sí. lindo. Del, pero sí, digo, sí. a los dos días Diego sí. aparece en Francia Pero aparece con una, una protesta que, contra totalmente. Macron sí. Tremendo digo, ¿no? eh, Y una protesta que incluso decía Según números eh, oficiales son 130.000 personas Y claro. según números informales son 500.000 personas mm. en toda Francia en to o sea, Hubo manifestaciones en todo el país Bien, ese lunes Al lunes pasado Macron convoca al gobierno Para dar marcha atrás algo ya había pasado, el primer ministro Jim Castex había anunciado, había avisado que quizás se iba a reescribir pero la bancada de la República marcha, el partido de Macron, le dice esto es una intromisión, no se metan con nosotros, no vamos a dar marcha atrás. Finalmente interviene el gobierno de Macron después de la protesta y ahí sí se abre la puerta a que se reescriba, eh, al menos este artículo 24 de eh, la ley. Quiero que escuchemos cómo se anuncia esto en el Parlamento, vamos a escuchar a Christophe Castaner, jefe de la bancada de la república en marcha en la nationale nacional anunciando la reescritura de este artículo
2: ces derniers jours ont illustré à quel point la liberté d'expression doit être protégée à quel point aussi nos forces de l'ordre doivent l'être nous savons que des doutes persistent encore nous devons éteindre ces doutes et lorsqu'une telle incompréhension ne cesse de s'intensifier sur un sujet aussi fondamental nous avons le devoir de nous interroger collectivement Mesdames et messieurs, dès cet après-midi, nous nous remettons au travail proposé pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif afin de permettre de lever tous les doutes remontés ces dernières semaines.
0: Estos últimos días ilustraron hasta qué punto la libertad de expresión debe ser protegida, hasta qué punto también nuestras fuerzas de seguridad deben estar protegidas. Sabemos que persisten las dudas, debemos extinguirlas, y mientras tal incomprensión no pare de intensificarse sobre un tema tan fundamental, tenemos el deber de cuestionarnos colectivamente. Damas y caballeros, desde esta tarde nos volveremos a poner a trabajar para proponer una nueva escritura completa de este artículo con el fin de aliviar todas las dudas resurgidas estas últimas semanas. ¿no? Esto decía el jefe de la bancada parlamentaria del partido de Macron, algo importante. Acá lo que se está anunciando es la reescritura de este artículo 24, pero hay otros puntos de la ley que también son bastante polémicos. Uno de ellos, que incluso fue alertado por un comité de expertos de Naciones Unidas, es la posibilidad de que los que, haya, que la policía tenga capacidad para utilizar drones sobrevolando la protesta, las protestas, manifestaciones, sí. y utilizando técnicas, aplicando técnicas de reconocimiento facial.
1: Mamita. Ahora, eh, el gobierno de Macron o, 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 o la coalición o el, sí. los, los diputados, porque esto es una iniciativa más legislativa, ¿no? Eh, Venían con una agenda tan reaccionaria en, en esto, porque incluso es la imagen que había, por ahí falsa imagen que había de Macron sí. eh, conservador, o sea neoliberal y económico y más no me animo a usar la palabra progresista porque me parece que queda grande, pero más un liberal eh, al estilo europeo sí, socioliberales, Exacto. un poco como en, la de Manuel Valls, que era el primer ministro de Holanda en términos culturales en eso, sí. y más. ahora esto echa por tierra me dice, bien,
0: a ver, hablamos de una bancada que ha eh, por supuesto aprobado todos los planes de reformas y liberalización económica de reformas sí. en sindicatos eh, bueno, digo, reformas desde que Macron entra a la presidencia ahora también es la misma bancada que una semana antes de esta propuesta había Aprobada una ley para eh, prohibir y regular las tomas en las universidades. Claro. Y que ya del comienzo, digo, Macron incluso leyes contra, digo, en el marco de. O sea, tuvimos en las semanas anteriores todo lo que fue el plan contra el discurso contra el islamismo, islamismo radical. Mm. Recuerdan, digo, a raíz de este asesinato de un profesor. Sí. sí. Bien. Ahora, digo, nosotros ve, vemos de 2007 cómo esta bancada viene aprobando leyes del mismo corte en materia de seguridad y justicia. Por ejemplo, también limitando la migración. En ese sentido, no hubo, no es que hay un O tiro. sea, al final lo
1: que estás viendo es que hay, hay una coherencia, pero habría que decir mucho más de derecha más clásica en mm. todos Bien, los aspectos. Eh, eso
0: es un poco lo, lo que traigo, pero digo lo digo sí. ahora y es para responder la cuestión de la bancada. digo Tanto Macron como su bancada son digo, funciona en la práctica como un partido de centro-derecha. Sí. Después con el discurso que tiene Macron Después con todo lo que Macron intenta vender Como un nuevo político, como una nueva cara sí, digamos, Con un poco de perfume, político, pero claro, medio y, lo mismo Y atractivo, sí. con un discurso Ahora lo vamos a escuchar un poco Sí, por supuesto, más digo, quizás un poco más diferente Al de las últimas camadas líderes de centro-derecha Ahora, en la práctica, suban cada Y él funcionan como una centro-derecha A la que Francia está acostumbrada Yo creo que el dato acá es que Vemos como Vos podés tener una, una centro-derecha más liberal ¿No? Y ahora vemos su costado más conservador. De hecho, una editorial en el Financial Times que le decía a Macron ¿no? esto de, de, de la etiqueta de liberticida ¿no? que se utilizó
1: bastante en Francia ¿no? ah, ¿sí? respecto Mirá. a esta ley. ¿no? La claro. ley que, es que más las, las pero libertades. Además, No es la libertad de expresión nada más. Es una de las pocas herramientas que tiene hoy un ciudadano para ante un atropello. Quiere decir, no, no es me parece que la parte de la libertad de expresión es la menos relevante, me parece a mí. Es más, te diría, una especie de quitarle... Un último resorte de defensa... Si la policía está haciendo algo que tiene que hacer.
0: Pero además, eh, si pensamos en los hechos que pasaron este año desde George Floyd, al chileno que tiraron desde el puente, todo eso, si no lo hubiésemos visto en un video no de alguien que
1: estaba ahí, no nos enterábamos. Por eso, por eso lo, lo, lo marco en ese lugar. Pero bueno, no, no quiero desviarte, el man.
0: No, perdón, estaba estaba buscando, eh, a ver, quiero traducir, porque busqué la literal la del de Financial Times que dice, el, el mod modernizador disruptivo se parece cada vez más a un tradicional conservador de Francia. <risa> Con un poco, con una cosa medio verde, no sé bien cómo le dice sí. pero es, eh, eh, sí, a, Con un touch Un
1: toquecín verde Claro No, es que más en Francia hay toda una tradición de derecha fuerte Más allá de Marine Le Pen De derecha golista, claro. conservadora, fuerte Muy Girac, digo, toda esa tradición existe en Francia Y siempre están en, eh, con, con una agenda que se parece más a esto pero bueno bien ¿qué
0: está haciendo Macron ahora? Sí. bueno con, con, con este cambio pero también incluso cómo se vende en la prensa bueno lo que hace Macron es venderse como el policía bueno hace un juego de policía uh -huh. bueno Macron y lo deja su ministro de Interior, Gerald Darmanin, sí. Que en la práctica, digo, Macron lo apoya... Como el policía malo... Entonces, esto pasa todas las semanas Va a Darmanin a pelearse con la izquierda... Sí. En televisión, decir tengo que proteger a la policía... Y después Macron, viste, dice... Bueno, so, defiende la ley, por supuesto... Pero dice esta cosa... Bueno, admite que la policía ha tenido actitudes... Y tiene actitudes racistas... Dice, de todas maneras, que no es la institución en sí... Sino algunos policías... Dice, bueno, yo me acerco a la gente vamos a cambiar este artículo, digo, eso es un poco el rol que también es bastante conocido, ya conocemos cómo actúa sí. Macron, dice, bueno, va, es muy pragmático, digo, ya en ese sentido, pero creo que la palabra ya no es solo pragmático, digo, ya es una cosa de, de conveniencia sí. que, que bueno, por supuesto ya en Francia es eh, moneda conocida. Bueno, esta semana incluso estuvo en, en Brut, es un medio que yo no conocía, es un medio eh, alternativo, Francia hace sobre todo videos y tiene mucha audiencia joven. Bueno, ahí estuvo Macron para defender eh, esta ley que escuchemos un fragmento donde él defiende a lo macronio como es él, pero este rol que cumple la policía en el orden
2: republicano, lo escuchamos. Les Black Bloc, una parte de la extrema gauche que veut la disolución del Estado, ha instalado la idea, o quiere instalar la idea, en quelque sorte, que hay una violencia consubstancial a la policía, como otros dicen, hay un racismo consubstancial a la policía. Eso, es no, estoy contra eso, que porque pas vrai mais non no es verdad. C'est faux, c'est une manipulation, et ça c'est quelque chose dont le but est d'affaiblir une institution républicaine. Les policiers, les policières, les gendarmes, ils s'engagent pour servir. Ils ne sont pas dans un camp, ils protègent l'ordre républicain. C'est-à-dire ce qu'ils font, ils le font au nom de la loi qui a été votée par celles et ceux qui nous représentent.
0: El Black Bloc, un grupo de extrema izquierda, sostiene que cada vez que algo sucede hay un racismo consustancial a la policía. Eso no es cierto. Yo estoy en contra de eso porque es falso. No es cierto y es una manipulación que tiene la meta de debilitar a a una institución de la República. Los policías, los gendarmes intervienen para servir. No están en un campo. Eso que hacen lo hacen en nombre de la ley que fue votada por aquellos y aquellas que nos representan. Esto decía. Yo le cambio un par de
1: palabras y parece el discurso de Trump. O sea, hay un grupo de izquierda sí, radical, hay un, 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 ¿no? un grupo de izquierda radical que acusa de y la policía es buena. O sea, no estoy diciendo que sea lo mismo. Quiero decir después los hechos, eso te, digo a los te, Macron Claro,
0: digo, está bien, pero... <risa> no, por eso digo, es interesante porque quizás en la esencia digo, hay coincidencia no sí. digo, en cómo la derecha digo, mira sí, a, lo, sí. a los manifestantes radicales y al rol de la
1: policía ¿No sentís que hay algo de época? Digo, te, lo, te, te pongo a Trump para, para, para también decir bueno, pareciera que hay una cosa de discurso de, de mm. la derecha global que... Por supuesto que uno es más, parece más bruto que el otro. Pero después dicen cosas parecidas. A mí me sorprende, sí, pero bueno. Pero es? Incluso hay
0: una narrativa, yo estoy de acuerdo, pero hay algo también muy francés en esto, que es esta narrativa de... Bueno, es como vemos Francia y todos los memes, ¿no? Digo sí. ¿sí? armas una protesta en Francia sí. y dijo no hay chance que no termine con o sí. una iglesia o un auto o un edificio. Quemado, una barricada. O una barricada. Entonces sí. hay una narrativa digo, popular que no es nueva, pero me parece que en la que Macron se está apoyando digo para cosechar ahí, que es esta idea de, bueno, hay que proteger a la policía, ¿no? En eh, que, que siempre se expone en un país al cual le encanta protestar y hacer quilombo. ¿No? Digo, esta idea de que, eh, que en Francia la policía la pasa mal y necesita garantías. Bueno, toda esta ley un poco recorre esta idea de darle más poder a la policía, pero también para proteger a los agentes frente a las manifestaciones, ¿no? Frente a esta. Juan,
2: sí. ¿te, te puedo hacer una pregunta porque yo también la pienso. A ver, una ley de seguridad nacional que impida eh, a la gente filmar a, a, a los policías se da en el contexto de una presidencia de Macron que viene, de la movilización de los chalecos amarillos todos los fines de semana sí. de, de 2017 movilizaciones sindicales muy fuertes contra la precarización nacional me, me parece que también hay, hay que analizar una trayectoria más larga de lo que son las movilizaciones en estos últimos dos o tres años en, en Francia como para entender por qué se da esta ley, no es, es también más allá de proteger a la policía un intento de que no exista más esa movilización callejera, ¿te parece así o no?
0: Bueno, yo creo que la interpretación es, es totalmente válida, yo creo que, que, que hay algo de eso, pero digo que también ayuda a entender por qué hay una parte del país que dice: Bueno, esto no tiene. No puedes dejar pasar esto, digo, ¿no? Que, que le dice a Macron. Yo creo que también hay una intención de limitar eh, al menos algunos componentes de esta protesta pero también, también ayuda a entender eso digo porque hay gente que dice bueno esto no 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 el país no puede pararse como se paró el año pasado como vimos decir también hay un contexto de cómo la calle uh -huh. se le puso a Macron pero también un contexto más largo es, que son la, la historia de los movimientos sociales en Francia no y esta cosa de alguien tiene que hacer algo bueno no se hizo no se logró eh, resolver con, con Hollande bueno se tiene que resolver con Macron que es un presidente que además tuvo como vos decís Juan esta historia con los chalecos amarillos voy cerrando con algunas ideas eh, primero respecto a la ley el contenido de este artículo 24, que eh, ahora vuelve a la Asamblea Nacional, pero que también tiene que pasar por el Senado, al igual que la posibilidad de que se reescriban otros, está en disputa. ¿no? Digo, vamos a ver en qué deviene esta reescritura, todavía no es ley, pero digo esto también ayuda a entender las protestas. Digo, esto de que se hayan extendido por tres semanas, son de todas maneras igual una, una prueba de que esto ya escaló, ¿no? y que sí. hay un escenario que está abierto ¿no? de acá, hecho, perdón, sí. esto que seas policía bueno y policía malo, el propio ministro del interior salió a decir de alguna manera no, esto tiene que seguir claro, ¿no? en bueno, oposición a que se reescriba este la artículo ley, claro, la ley está defendida y, y, y ellos no dieron a entender que van a dar vuelta con eso si sí van a decir que van a reescribir, ahora claro. la pregunta es cuál va a ser el contenido de esa reescritura y esto es también lo que ayuda a entender por qué las protestas se extienden acá también viene el espejo de chalecos amarillos como decía Juanma, porque acá no es tanto la cuestión de la magnitud o claramente es no ve, esto no, no tiene la magnitud que tuvieron los, los chalecos amarillos, pero sí hay una cosa de la prolongación son tres semanas, digo, los chalecos amarillos fueron importantes no solamente por la cantidad de gente que salió a protestar, sino que salían todo el año claro, no hubo, permanente en la, en la, sí, sí. todas las semanas estas cosas bueno, ahora van tres, yo creo que el espejo ahí está y este problema Bien. de alguna manera ya escaló yo, la pregunta que hago es que las protestas se extiendan por tres semanas son solo para condicionar hacia dónde va la ley, es decir, esto de que esté abierto el texto, o hay algo más, digo, hay algo más que se está expresando en esta prolongación de la, de la protesta, esta prolongación de la bronca contra Macron y el Parlamento. Y después sobre Macron, digo, algunas ideas que me parece que, que, que muestran este... Digo, este, este caso, de este proyecto y cómo responde el gobierno. Bueno, Macron ha ocupado el rol de la centro -derecha francesa que estuvo vacante, ¿no? Y que mm. ahora está en plena crisis la, la, la centro derecha francesa está muy dividida, digo, ya en, hoy Macron opera, decíamos, con un presidente de eh, centro derecha. Después es cierto, intenta arrimar algunos componentes del mundo ecológico, sí, o socioliberal, para no decir progresista pero en la práctica funciona con un presidente de centro -derecha. Además de esto, digo, además de, de, de este escenario, de este episodio de eh, ley de seguridad, tuvimos la semana pasada, eh, o las anteriores, perdón, este discurso mucho más fuerte contra el Islam radical pero digo, detrás de todo esto hay un cálculo político que es el siguiente hoy a Macron le preocupa más comerle el electorado de, de derecha a Marine Le Pen, claro. que es la, pos, la, la favorita para reeditar el balotaje de 2017, que arrimar votos desde la izquierda, después lo va a pedir a la izquierda, claro. porque después lo que va a decir Macron, como dice para, no para que y no, no Le Pen Claro, ese es el escenario favorito hoy, Es pues, verdad que falta, bueno, pero sí, ese sí, es el sí, cálculo sí. político que hace Macron con encuestas. Es, yo me, me paro con un presidente más derecha, le como votos a Le Pen, veo si arrimo en primera vuelta, pero de todas maneras lo que hago es en segunda vuelta pedir el voto claro, sí, está contra Le Pen cierto. como hizo en 2017. Lo último que quiero decir es, hay algo del sistema político francés que me parece que tenemos que pensar con un poco más de detenimiento. La crisis del sistema político francés es previa a Macron. Macron es un emergente de eso. En las elecciones que, en las que gana Macron, recordemos los dos partidos más grandes, la centro derecha y la centro izquierda, el Partido Socialista, no llega al cuarto de los votos hay una crisis que Macron aprovecha ¿sabes? porque él se vende como él no se vende como un político digo como se vende como un como un no sé como, ya no, no era un empresario pero era un joven, una joven figura sí. no el mismo sí, también, como alguien que sobrevuela por arriba del sistema estuvo, ¿no? claro como un político emprendedor que mm. viene a cambiar y a modernizar a Francia él se vende como este gran modernizador no lo logra, digo, con la certamente. policía,
1: está bien, es un modernizador. Claro, bueno, esto lo estamos viendo, escuela. ese
0: problema en la práctica. Ahora, lo que digo es que esa, esa crisis es previa, mm. Macron es una emergencia, eso y lo que vemos es, es como Macron está profundizando esa crisis, digo, una crisis en, en la que la oposición tradicional no da respuesta, digo, en los canales institucionales, y hoy la calle se convierte en el escenario de oposición. Claro, eh, digo, de, sí, por excelencia, es el principal escenario de oposición. Ahora, esto es muy probable que se traduzca en, en una apatía digo, que, que ya hemos visto en Francia y tuvimos, por ejemplo, en las últimas municip eh, municipales. En las últimas municipales hubo una abstención de 50%. Uno puede decir, bueno, es verdad, fue la pandemia. Ahora, 50%, que también fue el número de abstención cuando, cuando se votó este parlamento, es un número bastante alto. ¿Qué quiero decir con esto y con esto cierro? Digo, es, nosotros vemos en Francia una violencia contenida, que es verdad, a veces se contiene más, a veces menos, pero digo, ciertamente hay un caldo de cultivo. Eso ya estaba presente cuando Macron llega al poder. Macron no, 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 lo, no lo resuelve, lo profundiza. Eso en algún momento estalla. Si estalla antes del, del 2022, si estalla después del, del 2022, digo, después de las elecciones, es una pregunta que tendremos que responder después. Que estalla para mí, basta ya
1: Bien, bueno, y ya tuvo la Revolución Francesa eh, Francia ya ha ya estallado otras veces Así que, eh, después de, este, de esta sugerencia eh, revolucionaria Que acaba de ser Juan Elman De que todo estalle en Francia Que bastante decir eh, Vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar eh, rápidamente Nos vamos a... Ah, sí, claro, mirá, tenemos al gran Gustavo Cerati Haciendo el tema Sudestada Que puede ser que de la... Digamos que la subestapa es una especie de invitación al estallido, a la lluvia, al agua. Ya vimos. A, a se si de
2: vos, de mi sangre.